0: 大家好，欢迎来到新生活电台，这是一档由荔枝播客独家制作播出的播客节目，每周更新两次，欢迎大家多订阅。今天请来的是书生的创始人丁布。
1: 哎、hey, ，大家好
0: ，你的活动我也参加过，一直觉得是一个特别有意思的全民阅读的一个推广者的概念，这个我非常喜欢。我感兴趣的问题就是说，有没有一个？方向性向大家推广你想推广的书，还是说你想从大家的这个兴趣点来找一些书跟大家分享
1: ？OK， 这个可能我对推广什么书说老实话并不太有明确的倾向性。我的真实的动机是，就是想推大家去多读点书啊、嗯。所以做一切活动的目的，恕我说的直白一点，就相当于在挑起大家的阅读的兴趣、探索的兴趣。明白。不管什么样的书，嗯
0: 、但是。书实际上是不是也应该有一个方向性可言
1: ？这是个好问题。关于这个问题，我们也探索过很久。我先从我身上挖一个比较另类的点，跟范兄分享一下。就是很多人说读书就是要读好书，甚至读经典。我个人非常 dis 这句话。读好书、读经典是有意义的。对。但与此同时，我会觉得只读好书、只读所谓经典的人，是不是你自己丧失了挑书和探索书的能力？这个实
0: 际上是取决于你的经验嘛，就好像你看我们不也有一个这样的读书的群体嘛？但实际上有的人买书的时候，我就觉得他就会上当，而且我一看到那些封面，我就基本上知道他们是没什么希望，就是读到好书的，因为因为他本身他对出版社也不了解，他对出版的风格也不了解，他这些东西都不了解的时候，他找的书就非常的莫名其妙。我本身也。从事一部分的出版工作嘛，你进一个餐厅，你进去以后，你大概就知道这个出版社靠不靠谱，然后这个选题靠不靠谱，然后你如果再资深一点的话，你甚至知道这个作者和译者靠不靠谱，而且有的书本身写的编著的时候，你觉得这个书就知道怎么回事了。嗯、这些东西好像还是有高低立
1: 下的区别的吧？甚至我会觉得范兄，你刚才这段话本身就是一个非常强的这个阅读能力的一部分。<笑>而很多人可能把目光只看到了书本身，怎么甄别书？我觉得也是阅读能力很重要的一部分。怎么找到适合我的书、我想读的书，甚至我没涉猎过但可能值得我读的书？我觉得这个也是阅读能力很重要的一部分。所以当初我在推阅读的时候，是好书就要推，不是好书，但括号呃，如果明确是烂书，那一定不会碰。所以你刚才问我说这个是不是有明确的针对书的倾向性？说老实话，针对这个话题，我从来没正面考虑过。可以几乎这么说。我一直关注的是他索阅读的这个过程。你说的对，无论是我个人的阅读还是我推的阅读活动的书，其实是有一定挑选的。比如说，我举个例子，真正的有深度的好书根本不适合搞活动，要么是话题敏感，要么是很多人根本欣赏不了
0: 。也没有吧？我觉得这两天挺有意思，这两天大家就开始在传这个比尔盖茨读的书，然后我就在想，你们是不是有种错觉？你们看的书跟比尔盖茨是一样的话？是不是就能达到比尔盖茨这样的一个思考水平？这是一个问题。这个跟那个 iPod 上面那个歌单不一样，你明白吗？就是你让那个苹果的播放器上面也经常说，哎，这是某个音乐家他喜欢听的这个 list。那比如说，他是一个爵士歌手，那他喜欢那些什么古典歌手，他喜欢什么？还有比如说最厉害的就是那些著名的 DJ， 然后他喜欢什么？但是你想。卡尔拉克菲他自己大概有这个 ipod， 当时刚出的时候他有二十几部 ipod， 他装满了音乐。那你说你要跟他比吗？<笑>我觉得好像怎么讲呢，就是这种书单实际上是后面是跟着一定的价值观的，跟着一定的选择的。他要和不要，他肯定是有选择。但是这里面我想知道，就是说，你觉得现在的年轻人应该关注哪些基本方面的书，或者会比较有意思？
1: 这个话题有点太大，又或者说想的越多，针对同一个话题能想到的东西有很多没没没，没错。所以你刚才提这个问题，我瞬间能想到很多个方面可以谈，但我不知道我能不能记得住，我一点一点往下挖下去、嗯。先呼应一下你刚才说的那个比尔·盖茨的那个书单这件事情，我也 disc 过很久，有几件事就是打消了我的这个困惑。当然，我们先不排除啊，读书多的人可能很容易矫情的，那我自己也是典型的那种人。直到有一天，我发现现在有个典型的现象，就是很多人去书店只是为了拍照打卡。对，现在很多人还是很低死这种事情。直到有一次，这个我看到谁说过一句话，这句话深深影响了我。他说，在大部分人真正爱上阅读之前，你不要否定他们附庸风雅的行为
0: 。我用另外一个角度跟你讲这个事我一个朋友跟我讲的啊，你觉得你在什么面前觉得装逼的行为最最厉害？<笑>就是在一堆书前面照相嘛，让你你把书都立在后面了，我相信可能也没有人有机会说立在一堆现金前面吧，对吧？除非你是那个墨西哥毒贩，嗯、后你后面全是现金，嗯、你站那人家要不就是出纳，要不就是毒贩、嗯，只能这样两个解释。但是呢，你站在一堆书面前，就没有人敢造次了嘛。这个我觉得就是一个特别巧妙的地方，这个巧妙地方在哪儿呢？就是。很多那个书店装修的富丽堂皇，然后呢很高，全是书。然后实际上后来我认识了一个室内装饰师、设计师给我讲了，他说：“你就按着那个每平米几千块钱的这个去订购吧，最好的可能一平米要花到一万块钱吧。那你像你这种一般一千块钱足够了。那你想过没有，一千块钱如果你要买成书，能够买多少？而且这个书基本上看上去还是蛮好看的。当然了。”我之前讲过一个例子，就是我在新闻联播上看到，我们去好像是采访一个一个英雄吧，然后呢，这个当地政府呢，为了显示英雄的家里面就是很有文化，就急忙帮他装了一个书架。然后装这书架以后呢，我一看那里面书，就是你实际上是可以看得到的。就哪怕你现在在上海的福州路，你就看那些书就知道，福州路有很棒的书城，也有很棒的外文书店，都很好，但是也有那些。就是整个上海是一个很耻辱的事情，是就是说，嗯、书是按斤卖的，那那些按斤卖的书一定是假书，这想都不用想。但假书呢，就跟做假酒、做假的 CD 一样的，它一定是追求最大化利润的。那做假书呢，一定是做最畅销的书、最热门的书。但是呢，他们的出发点特别好玩，就是他给你重新包装一下，排版啊，可能都不太一样，而且尤其封面更不一样。扯远了，但是我就在想一个问题，就是说，站在书的面前，人是谦卑的。对于照相这个事情的话，我也觉得，就是说，现在基本上你在年轻人的这个社交生活里面，如果不能让他去照相，不能让他去分享朋友圈，那这个事情就不是一个值得推广的事情。无论是画展，无论是这个书展，无论是所有的展览，你可以看到，因为现在基本上我们获得信息的这个渠道变了。之前讲上一代，可能是通过报纸、电视、杂志、广播这些渠道来获取信息。现在我们大家人人捧着一个手机，我们基本上所有的资讯都可以通过这个手机来获得。但是，根据它的现在的不断的进化，它的整个的投射的这个内容，慢慢看的是不一样。是，你看的新闻和我看的新闻可能慢慢就不一样。那这个时候。就已经实际上在发生变化了。那我就，所以我才想问你这个问题，就是说，你们希望推哪些书给大家看，就或者是推哪一类的书？当然了，我觉得励志啊、鸡汤啊，或者是管理啊，这都是永远的首选的。当然，我上次做你那个活动的嘉宾的时候，我就推荐那本历史书。是，但是后来实际上我发现，很多这些金融行业的人。他们对这种历史的苛求超过了大部分人的想象。他往往会在历史的这个规律当中看到有一定的现象在里面存在的，就可以从那些现象里面找出规律来。所以，这些人对历史，而且他们，你看那些人公司的名字都经常就是说什么峡谷啊、永恒的这种山呐、啊、岩石啊、什么松林呢？他这些实际上代表的就是说，他们认为这些价值是一直体现的。
1: OK， 那针对这个问题，我可能一口气也说的会比较长。没关系，没关系。这个刚才我引用到有一句话影响了我，就是曾经我很鄙视和讨厌附庸风雅这件事，但后来被人提醒的就是，在很多人真正能欣赏书的美妙之前，如果他想用书来附庸风雅，这其实也是一件好事，就给他一个入口。再往下就是刚才说那个比尔·盖茨的书单，在大部分人不知道怎么去选书的时候，其实他会想追随那些。专家、名人或者精英，或者说那种领袖，想跟随他们的脚步，诶，这个指导又是另外一种浮云风雅（括号这里的浮云风雅这个只是字褒义的）。那也是那个《影响力》这本书里面提到的，说商家影响人的六大原则，也是人容易被整个社会影响六大原则，其中有一条就是那个权威。对，任何领域的一个权威就很容易影响很多人。所以刚才比尔盖茨的书单，大家追随他是一件好事，那也是因为。阅读者当中，只有少部分喜欢自己去探索有哪些新书，有哪些好书。大部分人还是希望，比如豆瓣上评分过的，或者说哪个榜单上标注过的。大部分人还是希望通过社会洗刷过的专家或者权威机构挑选过的，我跟着他来读，因为说时间是有限的。那跟影视行业几乎一样，很多真正很爱吃的人。他有些就是喜欢自己到处去探索，从来没人听说过的地方，他找到一个东西，哇，那个好。所以阅读者，我把它比喻成思维的吃货。其中再加一个点，就是有些书单可能是假的。比如说前一阵子在大概是上半年的时候传的比尔盖茨为疫情写的那篇文章，据说是假的，但很多人传的很厉害
0: 。我觉得是这样的，我我的一个基本判断就是说，你自己应该有自己的一个判断的方法。是，比如说这些关于比尔盖茨的这些东西。你稍微网上查一
1: 下，会<笑>查得出来的， yes, yes. 对吧？
0: 这个是一个很重要。嗯、而另外一个就是说，嗯、就他看了好多书、嗯，我们不一定看得到。
1: 是，这个我觉得倒不是一个大问题。是，是我好奇的就是说，他为什么要喜欢看这本书 ？OK， 是 ，Yes， 我也对类似这种方向非常感兴趣。所以这跟我回答你刚才的问题有一点关系。那我继续往下说，就是。如果我们引用一本外面非常著名的那本说如何阅读一本书的看法，他说他把阅读能力分成四层，就是基础阅读，就是像中小学生一样能够看书的能力；二叫检视阅读，就是粗略的翻一下泛读。就是了解一下这本书说了什么。第三层就是精读，他说法叫做分析阅读、精读。但这里他提了一个很有意思的看法，就是你既要了解这本书为基础，然后还要进行批判性思考的这个阅读，嗯、就是要了解这本书解决了什么问题，没解决什么问题，作者哪方面的知识是充沛的，哪方面的逻辑和知识可能是不足够的。对，所以就是你要有能力去判断一本书，那你
0: 要对这个行业非常了解，你才能够做出这样的判断，否则的话
1: ，你只能就。就算对这个行业不熟，但至少要有这个意识，就相当于不要说，我精读一本书，我就盲从他，觉得他说的全部都是对的，那怎么可能？好，然后再到第四层，就是到一个主题阅读。当你想探索清楚一个主题的时候，你把跟这个主题有关系的书的书单自己构建起来，然后把这些书找过来。此时，任何一本书已经不一定要读完了，因为你要探索的是驾驭这一类书的一个主题
0: 、一个观点。
1: 甚至有自己的洞见。从这个角度来说，这就是我想表达的一个点。关于书单这件事情，如果大部分人是在刚才一二三层的时候跟着书单是没问题的，但到往后面，当你有这种自己探索一个主题的欲望和兴趣和能力的时候，其实经常可能需要你去构建自己的书单。对。而同时，当你在你的领域或你的圈子里面有一定影响力的时候，其实可能你会构建你的书单，让别人去追随了。
0: 没错
1: ，没错。那好，接着这个来回到你刚才的话题，说对年轻人到底推什么书呢？我会从大概是这两三个方向来回答。首先，一个基础就是阅读读书这件事情，在中华语境里面，我们经常把它很多人等同于教育学习，是，但又不完全是。读书某些时候是学习是教育，某些时候不是。这两天最流行的就是一个扫地阿姨跟那个主人家讲的：“你看我
0: 不读书，我就不抱怨；你看你读那么多书，他抱怨那么多，你看还是还是不读书好吧？”这个我觉得就是 bullshit 啊。<笑>
1: OK， 我继续刚才我的方向。对年轻人而言，我觉得基础的教育成绩的。我说的不是学校的教育，我觉得一个人真正的教育成绩的
0: 常识、通识建立的
1: 过程。我刚准备说“通识”这个词，对对，也是因为这个西安有一个大学找我做顾问，呃，这是通识学院，所以我也一直跟他们的研究，通识对社会、对普通人的意义在哪里？就是一个人的基础思考能力、一些基础的行为能力，其实通识是能促进到的。所以从这个角度来说，如果一个人的跟自己有关系的教育，你连一些基础能力都没解决，我跟你推荐或大家帮你推荐，什么书？说老实话。都不一定有用，甚至可能起反作用。我们之前一直在
0: 提这个观点，因为我平时接触很多人嘛，然后这一类人呢，就比如说是做广告公司的，那做广告公司这一片人呢，他们就各个方面的知识他都很全，嗯。但是呢，做这个很单一的呢，是比如说我认识的一些做喜欢搞手表的、啊，<笑>喜欢搞雪茄烟的，喜欢搞什么 whisky 的，嗯，他们这方面的知识非常非常的专业。但是你跟他聊其他的文学、艺术、电影、什么建筑，他基本上不太吭声。但是你跟那些做广告创意的聊呢？他们基本上是所有的事情他都知道，他不一定是说有那么精深，但他起码我没有见过他们就是跑错方向的
1: 。那我那个时
0: 候就认为这就是他的所谓的通识的一个概念。他基本上每一根的木板的长度都是均衡的，当然可能有一根特别长，他比如说他就是做美术设计的，或者他的艺术类的鉴赏特别长，但他其他方面的能力也很高于普通人。那这样的话，他整个的判断事情的一个。方向还有
1: 一个能力就比一般人高很多，嗯、就这样、嗯嗯嗯。OK， 这个我觉得今天跟范老师你探讨这件事情，我自己也收获很大，因为我以前从来没考虑过这个方向。我继续回答你刚才的问题，哦、就是对对，年轻人到底要推什么书？我现在很明确，我想分成两个方向，一个方向就是先完成一个人的基础素养，对，就跟通识能力有关的，其实这个人生自我教育相关的，先完成自己的自我素养、基本素养。没错。然后除这个之外，另外一层。就是所谓的阅读修身这种，作为一个人生活在世上，无论你拿它来打发时间消遣也好，还是来提升自己的文明素养也好，这是属于文明素养那一层。没错，没错。所以你要问给年轻人推荐什么书，我觉得一半可能是先得完成自己的这个自我教育的这个基本素养、通识能力，另外一半 OK， 个人有个人不同的兴趣爱好，有自己不同的职业，有自己不同的成长和探索的方向。那针对自己可能感兴趣的方向去。提升去积累自己的进一步的文明素养，所以我会分成这两类。然后其中一个点呢，我补充一下，就是就跟刚才提的书单这个概念又有关系，或者说刚才范老师你一开始问我的问题，说我们的活动呃选书有没有倾向 ？OK， 我们的点在哪里呢？这个例子范老师一下就容易懂。大部分人不一定有能力去了解好餐馆到底在哪里。当然，我们现在有了大众点评，还有很多那个其他的那种美用户建
0: 立的这些是是这些内容
1: 。哎，我我就是想说的这件事、嗯。那如果已经有很多人爱看书，这些爱看书的人如果能够互相影响，互相能够指引彼此，哎，我有哪些书？一开始可能是并不容易。豆瓣其实已经算是一种豆瓣是网络形式的，我们一直做的就是那种线下活动互相影响式的。你如果做选书，那其实相当于互相在影响，互相在帮忙一起选书。当然不能依赖彼此啊，就相当于自己有自己的探索方向，同时又互相影响彼此。我
0: 的朋友圈里有一个老魏，他是每次他看完一本书，他就列出来讲的今年看了第，他一年下来他应该看了六十多本书。我是觉得他看书的方式呢，还是在你刚刚说的，他是可能属于第二种那样，就是说他完完全全就是把这个书去全部给读完，嗯，然后呢，他还没有到你那种说建构自己的书单，因为他完全就是作为到第,是到第三层，是到第三层，他还是作为一个了解的概念，嗯嗯嗯、就是说他希望了解这方面的知识，因为我看他看的书非常杂，我喜欢看书看的很杂。我觉得，你如果长期待在一个方向里面去看这些书的话。你
1: 恐怕会有问题。那范老师还有一本书的概念很适合在此刻那个补充一下。台湾有一位也是出版人是那个郝明义先生，这个、他大
0: 块大浪大块之类
1: 的。他写了一本《阅读者》，就是跨越的阅读。他提的就是这种杂食阅读，就是没有越界不成阅读。他把阅读比喻成思维饮食，比喻成了四类：一个是主食，一个是美食，一个是蔬菜水果，还有个是甜点。主食就是工作能力、生存能力相关的；美食就是文史哲、艺术等等这种。他的
0: 书影响了我们很多。他的书选的本身都是一个特别庞杂的一个系统，然后呢，这个基于他对于整个这个行业的了解，嗯、后来慢慢也看不到了
1: 。<笑>所以范老师刚才你说那个杂食阅读，我就马上想到刚才那个郝明义老师提的那个越界阅读。他那本书里面有个很精彩的观点说，说其实阅读如果当成思维饮食来比喻的话，你也稍微要考虑一下你的饮食结构。括号其实就像影射说的就是杂食可能会好一点。
0: 当时肯定好过你的这种，就是说挑食啊，这个可能就不太对了，我觉得。然后你现在对书店怎么看？书店，我
1: 说两个很，因为你看你我都是
0: 平时买书很多的人、嗯嗯嗯，但是我总感觉好像你买书，书店你也买，网上你也买，
1: 对，都买的很多。对，我
0: 现在概念基本上就是不太在书店买书了。OK，、嗯、啊、嗯，因为我觉得好像还不如直接递到你的家里会方便一些，这样。
1: 我先说两个很小的经历。我是那个九五年读大学一年级，那时候在福州路几个书店，几乎每月都会跑过去买那些大词典呐、啊，买那些书啊，就像进入一种宫殿的感觉。再然后就应该是到了零七年，我大学毕业到工作一共八年之间没怎么看书，包括几年国外的生活没怎么看书。但零七年因为工作调岗的关系。然后突然又需要大量的自学成长的那个诉求，所以从零七年开始，我每周跑去上海书城报道。每周我有个缺点，我不去图书馆，我喜欢在书店，要么看书店的书，要么买书店的书。所以大概连续三年每周去上海书城没有中断过。那个上海书城当时对我而言就像个宫殿一样，就像一个知识和成长的宫殿一样，买了很多的书，也看了很多的书。当然后来就再也不去了，可能因为上海书城的这个装修必定是太传统一些。
0: 我觉得现在。传统书店有一个很大的问题，就是在于说，他没有办法去把这个书和书的这种链接给
1: 做起来。这个
0: 实际上就是现在
1: 互联网和计算机的无远弗届的感觉。他
0: 把所有的东西通过你的感兴趣的词和你，你看我不是一直我给你介绍那个赛书房吗？啊是。赛书房里面，实际上他现在最强项的地方是，不是光帮你录入书了，他是给你推荐书，而他推荐的书呢，是根据。你爱看的这些书，你录入的这些书，他来给你判断。我后来去纽约也去看了那个亚马逊开的这家落地的书店，怎么讲呢？我觉得书店，我最美好的对于书店的看法，一个是广州有个学而优，上海有个季风书店，嗯，就这两个书店，我就一直觉得是我特别喜欢的，因为。这个书店有点像这个酒吧或者是这种音乐会一样，就是书店选书的这个人的角度跟你特别 match 的时候，你就会特别喜欢这个地方。那个是大概是在零三零四年之前是广州的那个阶段，我后面搬到上海来以后，季风那个时候我就是常去。我反而不爱去书城，不爱去书城的原因就是因为书城。太多书了，是，而且呢，他的那种寻找吧，让我就觉得陷入了一种很无助的状态。我不知道，就是说将来你会找到什么样的书，比如喜欢看历史类的书、嗯、啊，一路找一路找，但是你不知道海口有什么书在后面等着你，是、嗯、这种感觉也挺那个。
1: 好，刚才那个书城是我前一段的经历。再后来呢，我曾经有一段时期是每去一个城市都要去找他的书店，但跑了一两年我就停下了，因为后来我发现我真正想找的是书，而不是书店。我不必痴迷于那些书店，所以后来全国应该我喜欢的书店就这两三家，跟范雄的口味有点不太一样。一个是方所，一个是诚品，还有一个是那个南京的先锋书店。但这几个的缺点其实都有一点大，它好的地方在哪里呢？就是曾经在苏州一个书店叫慢书房，那个书店老板偶尔听到他说的一句话，哇，那句话我非常喜欢。就是我曾经也纠结过，这个我喜欢书店，但后来发现网上买书确实方便，因为我买的又挺多。对对对对那么网上既给我折扣，又给我送到家。<笑>就让我动摇了，到底真的要在书店买吗？只是靠情怀去支持书店，我觉得这个动机、这个视角站不住。直到那个书店的老板无意之中说了一句：“他说你在网上买的时候，大概率可能很多你不一定看得完，但我能保证你在我书店买的时候，很多人几乎都看完了。”我当时觉得这句话太臭屁，但事后回想了一下，发现对我而言，好像至少我是那么回事。我也是从那时候开始，越来越喜欢逛书店，觉、就、得、是、我刚才说的那个呃，苏州的陈平。还有广州和成都，还有青岛的那个方所，我后来只喜欢这几家书店，原因就是在那书店里面有一种氛围，有一种调性，好像有一种推力。首先，它的选书缺点是太多了，但好的地方就在于我总能找到好多我好感兴趣的书，所以最后导致我这种本来已经被网络调教的很抠门的人，竟然人生有一次在书店一下子买了几千块钱的书，对我而言，这个。这是头一次，但从那次开始之后，从此就停不下来了。然后我最变态的一次是什么呢？因为工作关系，我不太去广州，但终于有一次是16年底去广州那一次，时隔几年，终于又去方所。那次变态到什么地步？那次出差是去佛山，然后就坐地铁去广州的方所，然后礼拜六我在那个方所待了，应该是12个小时啊，然后礼拜天又去待了10个小时，干嘛呢？把他的书架的书从头到尾摸了一遍。摸一边的点，就是我我想看看他到底是有哪些书，但事后我也很崩溃。按道理来说，我的年纪也不小了，不是那种哇这个对这世界充满好奇的那个状态了。而且我也看了很多书，我也有我的积累了，我也不是说什么时候都看的人。我也解释不了为什么我这个状态的人还能在方所那一次就待了两天二十二个小时。事后给我的思考就是。可能对你胃口的书店，它就创造了一种空间，创造了一种时空。这种时空就是把智慧、探索欲等等很多东西打个包放在一起，让你享受在其中的那种感觉，把你往前推。大部分人在书店待很长时间，可能是先挑挑书，然后去找一个有咖啡座的地方去看一本书。我在书店几乎从头到尾都是在摸书架上的书，所以那个之后让我再逛书店就再也停不下来了。我说的点就在于，几乎去一次就是一两千块以上那种买法。就是是很重，我知道很痛苦，但我从那时候收获到了一个新乐趣，这个乐趣又挺变态。在书店买的书，我几乎当天晚上就回家就想看，所以现在已经变态到在书店买的书，我几乎到家都想先把它快速的翻一遍。今年最变态的一次是八月份去苏州的那一次，在陈平买了四十多本，然后从晚上十点到宾馆，一直看到凌晨四点，把那些书快速的翻了一遍。为什么这么变态？我不知道，但我
0: 觉得这个实际上是好理解的地方在哪里？就好像一个，你买唱片吗
1: ？现在不买了。以前买了吗？以前买的 CD， 后来不买了，但是买很多，买很多。对,多对我也
0: 是买很多。然后你知道，我当时我去那个香港联卡国，它里面有卖唱片的，嗯、买的很多。以后那个售货员问我：“先生，您是做 DJ 的吗<笑>、啊？”唱片你都会有这种感觉，就是什么呢？你把每个唱片买回来的时候。你都会想给它拆包装，看它里面的设计，然后听它里面的歌，然后呢，因为你现在不是有一个 iTunes 嘛，然后直接它会给你录入进到你的手机里面嘛，然后你恨不得把这个工作就能在酒店的时候就给它完成掉，<笑>而不是说给它带回来怎么怎么样。但是书呢，我觉得现在的一个情况就是，实际上还是很多书是可以选择可以看的，是，而且呢，看你自己的一个方向。嗯，我不认为说你在一个地方。待个十个小时是变态什么？这个我不认为，因为我觉得这很正常。因为你可能不在这儿待，你可能就去餐厅或者去酒吧。在书店里待，你有一种荣誉感或者一种崇高的感觉。因为我是跟图书在一起待着，是跟知识在一起待着。你要跟一堆肉在一起待着，比如说你这你在一个牛排馆里面待了十个小时，我就不停地吃各种各样的肉，哎，就会很鄙视你。你知道我意思吧？就或者我在一个酒吧里喝了各种各样的酒，从晚上十点钟喝到凌晨四点钟，我一直在喝酒。大家觉得妈一酒鬼。但是呢，你跟一堆书在一起，哎，这个是很文艺的。我再跟你讲，我们当时在台北那个敦化路那个成品，也是从那个酒吧里喝完酒出来。我实际上是有两次是在酒吧结束之后去书店的。一次是在我先跟你讲台北那次，再再跟你讲北京那次。台北这次呢，后来别人就给我讲，你知道吗？实际上台北有专门一票人，就是喝完酒去到书店里去把杯的。哇，我不知道。但是你会发现有一个很大的区别，就是说你在凌晨的时候，你在书店里看到那些看书的姑娘，你的确是觉得跟你在平时看到那个有不太一样的。因为我后来我才明白，就他们实际上也是喝完酒才去书店。你懂我意思吧？就就如果有二十四小时书店的好处，就在于说，你会让都市那些不想回家或者不想睡觉的人有一个去处。但是呢，对于我们比较心酸的地方就在于，上海有大众书局，以前也是二十四小时的，后来的确是经营不下去。为什么？它这个模式经营票下去，二十四小时经营票下八小时是可以的，嗯，二十四小时。对于你来说，等于要整整多两班人啊，两班的店员来管理这些事情，那你肯定是有问题的。然后你还有水电费什么之类的，也没有那么多人想来，就说凌晨来买书，这又不是凌晨买药，也不是凌晨买什么泡面。但是呢，我那一次呢是在北京也去参加了这样的一个事情，就是说北京当时三联在做一个，好像我没记错是《百年孤独》的一个马拉松朗诵。就在美术馆那个三联，我也是喝完酒了以后了，我本来想回酒店了，后来哎，我记得好像讲三连都是有活动，去看了。它是这样的，每人读一个章节，读完这个章节以后会发一个纪念品给你，那个书签什么之类的。反正那会儿我去了，就凌晨三点半，还不是凌晨两点半，我记不得了。哇，那个书店真是有意思，他有很多人就在那睡觉了，然后你走过那些沉睡的人。他那个活动在最里面、嗯，穿过那个书架，然后书架那灯上有的都关掉了，嗯嗯、然后那边哇灯就亮了，然后你在那儿开始就朗读，没人听的，没有人，就是工作人员坐那儿也是有点昏昏欲睡的、嗯嗯，反正他们是24小时，估计可能也换几班人这样的，然后你呢是喝完大酒，然后你就去那儿朗诵了两个篇章，然后你就觉得这是一个特别有意义的晚上，你会是觉得有的时候。嗯你的阅读和你的夜生活，或者是跟你的喝酒、夜游，能挂上一些关系。但这种关系呢，实际上都是一个孤独的写照。但是我以前在一家媒体工作的时候，我们当时旗下有一本杂志叫《书城》，那个广告语呢是非常有意思：成功的人都是孤独的，但是幸好他们有书城。<笑>这个我觉得，实际上他幸好后面有什么，实际上都可以给他替换的，你知道吧？但他变成了是幸好有书城，然后就一切把这个成功者呢拔得特别高，而且因为当时的那种定位是希望是能够做成中国的《纽约客》，因为你知道《纽约客》是全球最好的读书杂志，他认为中产阶级能够通过一本读书杂志能够吸引到像奔驰汽车、像劳力士手表这样的。广告客户像运通卡这样的广告客户，就证明读书实际上是一件很高尚和也是很成功的事情。但那时间很早了，大概零一零二年，将近二十年前了。但那个时候，人们对于一种阅读的感觉，还是向往一种幸福生活方式的感觉。现在你跟人说看书，大家觉得那年头什么不好看啊？看书忙得很，没空，没空看书了。那然后你就问他你忙什么？看你脑子不清楚，你就干不了事。你看不么多书有什么用、啊？但实际上他们不理解的问题在于说，书提供了一个特别精彩纷呈的一个世界给你。你可能拿书来逃避现实社会，也有一种可能，你也有可能在书里面找到了你往前走的动力。那还有更多的可能呢，就是说你看到了别人的失败，看到了别人的往昔，你看到了自己的未来。我觉得这都是一种各种各样的可能存在。而之前。你花三十块钱到五十块钱或者一百块钱，我给你讲过这个观点吧。买一本书你，你百分之一百的情况下，就是你这一辈子都不可能跟这个作者有面对面的交流，但是你在书里面可以完成，因为在书里面，这个作者是很坦荡的跟你在讲话，然后他把他所有的事情都给你就和盘托出，你可能会说他是说假的。这是常有的事情，但是他不可能通篇都是假的，他一定有真情流露的地方。但是呢，问题就取决于你欣赏不欣赏这个作者如果你很欣赏这个作者的话，他说的假的，你就觉得假的。那生活哪有全真的嘛？你会接受的。但是如果你不欣赏这个作者的话，那你就杠了。但是，一定是这一点，就是说，你特别欣赏那些人，你是永远没有办法跟他。面对面去交流，的，而且他跟你交流不着嘛，你知道吗？<笑>你觉
1: 得呢？举一个小例子，在一个半月前，我去宁波，跟一群伙伴一起听了那个宁波的 TEDx， 然后其中有一个搞声音实验的一个什么大学老师，他讲了一个小事情，我不知道真假。假如他是真的，他说纽约的时代广场边上有一个声音装置，就是发出嗡嗡嗡的声音，但大部分人从来没关心过。其实那是一个艺术家故意放在那里的。也就是说，偶尔有人发现，并且网上搜知道了，这是故意为之，那这就是对这个人的一个奖赏。绝大部分人是不知道的，所以这个我也很懊悔，我也从来没关心过。那下次再去，我要稍微关心一下。那我讲这故事的点在哪里呢？就像刚才范兄说的，作家人家一辈子的才华或者的想法，在一本书里跟我们流露，然后不同人会看到不同的方面。我觉得尤为可贵的就是大家都没注意到的一个小细节。因为作者跟你的一个共性的关系，你感受到了的时候，你会有一种非常富足的那个感觉。对，而大家谈论的全部都是别的东西，你注意到了那一句，那可能你跟作者有那么个共性，恰好你能体会这一句，而别人不能体会这一句。我个人本来不喜欢一句说阅读是私人的，但从这个角度来说，这个私人的体验对于人生来说，我觉得那是非常精彩的一个收获
0: 。而且这种人与人之间的交流和思想的碰撞。实际上是阅读最大的一个乐趣，如果你没有这些乐趣的话，我觉得你可以真不用去看书。<笑>
1: 人家说的“人生得一知己足矣”，但现实生活当中几个朋友或自己的这个关系，我也不知道该怎么去评价。那书给你提供的另外一个入口，就是你自己所能活的这一个时空之外，无数个时空当中那些智者们，哎，突然因为哪一件事，因为哪个时刻，因为哪个瞬间，哎，那个作者跟你成为了知己，啊，我觉得是无比美妙的感觉。甚至接着你刚才话说，无论是真实的身边，还是精神世界里，你如果都没有一个。知己存在，我所谓的知己不一定是通篇彼此互相了解，但至少在某一件事情上深深共鸣，会心一笑。对对对，如果你人生连这么一个瞬间、这么一个时刻一个都没有，我觉得这个人生好苍白
0: 。是啊，你选择了一个生活方式，你就选择了一群朋友，也选择了一堆书，也选择了一堆音乐，实际上是一样的
1: 。顺着你刚才的话说，我突然又想到了一个烂熟的话题，就是阅读的意义。平时大家会讨论的方向，我都不想讨论的。就是刚才跟范兄沟通的过程当中，我想到了这三个词。一个就是现在是年底，所以我刚才来的路上还看到朋友圈有人晒那种2020年，把我们交给了2021年，就把当事人化成了一个小人，二零二零是一个大人，把我们交给了另外一个人。所以很多人在朋友圈都在转这个。我想表达的是，很多人内心其实都需要一种慰藉，不管你年纪多大，其实很多人的内心还是希望受到被关怀的那种慰藉。但真实世界当中，随着年龄的增长，你受到慰藉的可能性方式可能会受限。对，但在阅读那种私密空间的时候，尤其跟作者有一种共鸣的时候，这其实是一种慰藉。这是一个词的第二个词。刚才范兄有说到，就是有些人会说：“哎呀，做什么不好，看书。”可悲就在人活在世上会有很多的偏见，有很多的思维盲区、思维定式。无论是从脑科学角度去解释，还是从社会心理学各方面去解释，其实人平时活着的过程当中，有无数烦恼、挫折都自找的。那问题是，人可贵有自知之明，可贵有一个反省和审视自己的机会。但问题是，除非做禅修的人，还有宗教等等，可能会给你一个审视自己的机会。对，对于大部分而言，你几乎没有一个审视自己的机会，而阅读可能是一个好机会。阅读你不一定直接要审视自己，但书里面凡是能触动你思考，凡是能触动你情感情绪的地方，可能恰恰就是触动你审视自己的那个时候。所以我用的第二个词叫做审视自己。还有一个就是，我们都过分的谈说书里面知识，书里面我们要学以致用。除了这个之外，那你会发现，爱阅读的人很多时候就把这本书当成一个探索入口。所以，我就是用那个烂书，但我个人很喜欢那个词
0: ，就是好气。我觉得这个还是中国古人最现实吧，什么颜如玉啊，<笑>什么黄金屋啊、嗯。我觉得这个、嗯、还有老外说的，就是就是力量、嗯，但是我觉得不太一样。就是我觉得英国人写了很多书和、嗯、很多文章，他很诙谐的地方在于说，他把很多以小见大的事情给拎出来了，嗯、然后呢，他把这些东西重新整理出来他的观点，嗯、然后来证明阅读里面的这种兴趣。嗯
1: 分享一个很小的点哦。先说一个负面的，就是范兄和我，我们两个都体型偏胖。对 ，OK， 我们十二月六号做的一场剧场套话活动当中，有一个伙伴，他有自己的职业，但他的社会身份是一个跑团教练，就他带了很多人跑步、哦。我就跟他在切磋他的那个演讲内容的时候呢，我突然脑袋里面就冒出一个观点，我就想替他反问其他所有人，但我这个问题问出来，我自己都觉得很丢人，就是。你什么时候体会过对自己身体的真正的掌控感？那我为什么会提到这件事情呢？就是我们任何一个人在自己的领域深耕很多年之后，你会发现你对你的专业内容是有一种掌控能力的。如果我们说到艺术家，艺术家的创作过程，艺术家对他那个领域的那个创作。也是有一种掌控能力的，对对
0: ，他很清楚知道自己的边界在哪里的。对,对
1: ，刚才那个运动的我就不说了，因为这方面我们两个都是负面的，都没构建对自己身体的掌控能力。那我想说，对所有人而言，又有几个人能对自己的思维能力，能对自己的心灵有一种有一种驾驭感
0: ？我觉得实际上也很容易判断。就上次我们的读书会的时候，嗯，就有一姑娘带了一本《时间简史》。我们就当时就笑出来了，因为我知道大量的这个买这个书的年轻女性，基本上都是奔着这个霍金来的，嗯，然后就觉得这人很有名，他书应该很好看，时间简史嘛，他基本上看到第三页第四页就看不下去了，然后我们就问他，我说你觉得这本书有什么值得推荐的？他讲的，里面感受到心灵与宇宙之间的关系啊？我讲的这个好像不是这本书要讲的吧？就是实际上你是知道有些东西你是碰不了的，嗯，或者你不太能碰的，就比如说古生物啊，嗯嗯，或者是什么这些天文呐，嗯，还有这些自然科学里面很多东西，实际上因为它不是想当然的，但是历史的这些东西或者是。它是因为是通过人性在走的，你可以想当然的去理解很多事情，当然了，也不一定都能理解对，但起码，你如果看了足够多的历史书的话，你是可以判断出来一个是一个结果是,是，但是它并不代表说你看了足够多的自然科学的书，你会能判断出这个还是有一定的区别的。我觉得可能人们对思维的一个局限还是在于说自己当时。你选择的这个方向的情况
1: ，顺着你的话说，也顺着我刚才前面的表达的那个点说，就是人很需要这种对某个领域、对某个方面有驾驭感的畅快感。连小朋友时代，一个小孩儿他突然能掌握什么东西的时候，哇，他都欣喜若狂，就是、大权
0: 在握的感觉
1: 。可是人成年之后，其实你活在世上，很多事情不在你掌控之中，而人的思想、人的想法又太复杂。但阅读者，你看了很多的书，你在你探索的领域、相关不相关的领域，一点一点驾驭起自己这种思维探索能力，或者说这个。审视自己各方面等等，当你一点一点不断在书中找到各种共鸣的时候，能够感受到自己一点一点好像在蜕变的时候，就那种不能算是驾驭感，但那种在驾驭感边缘挣扎的那种状态，我不知道该怎么描述它，但
0: 我会觉得。你,你平时打高尔夫球吗？不打。你看高尔夫球吗？不看、嗯
1: 。偶尔看。嗯、你看
0: 那个他们打一根进洞的那个时候、嗯，你会就觉得他是有这种操纵感，他就是觉得。这一杆下去，这个球基本上是往它要飞的那个方向走了。你之前碰的那些跑步的那些，你当然是觉得你哪怕跑得像个豹子一样的话，你也就是那么一直在跑一去。你没有达到一种好像说天人合一的，一一样，像像阿甘一样的一直跑一去，这不可能的。但是你一旦借助了一个工具，你可以通过这个工具来验证你的能力的掌握性，就像你运用个球杆。嗯或者你玩篮球、嗯，你扔出去那一刹那，你基本上知道进和、嗯、不进。
1: 哦，这个点很好。
0: 你像平时看书，你是可以知道这种感觉的。我是非常喜欢看这些，就是名人传记的，就还有回忆录这些，因为我一直的感觉就是说，嗯、他可能会在一部分的时候向世人扯谎，但他不可能通篇扯谎、嗯。即便他通篇扯谎，他里面一定有 bug。OK， 就这样。嗯，你最后会发现，这些伟人基本上到最后。他知道这是他唯一一个能够自己把自己的话给圆出来的，但他这么一圆，他就用力过猛了。他一用力过猛，<笑>大家就看出来你这把手有点潮了，你知道吧？<笑>你一定是那种特别简简单单的，这其实就这么办的。我当然怎么想的？但是如果按那么讲，根本没有必要写这个回忆录。是是，他写整个的回忆录，可能就是为了他当时扯的这个谎。他现在要把这些都给他圆回来，但那个时候你就发现，你看这本书的快乐，你就找，哎呀，就等你，就等你这句话呢，果然蹦出来了。因为肯定你在其他地方看到其他人对他的这个讲法的指责、嗯嗯，一旦是一个很大的历史事件，你是不可能够说只有你一个人知道的。所以我对那些拿出一个什么纸条跟你说这是谁谁谁说了什么这种事儿，你最好还是看这些。公开发表过的历史资料，历史学家高华之所以伟大，实际上他没有看任何秘史，他就是看全部出来的这些媒体的公开资料，他进行一点点一点点分析，那这个就是能像一个拼图一样做出来。实际上，很多时候你看书的乐趣，在这种就像玩这种拼图一样，一天在找，嗯、一天在找、嗯，然后你就觉得这个地方一定会有一块、嗯、东西是这个样，所有的东西就差这么一块、嗯、你看它出不出来吗？这个是有意思的
1: 。哦，这个我引用一本书名哦，这本书名对刚才这个话题没有直接关系，但有个间接关系，就是我上一次在那个南京先锋书店买了一本书，是一个博士生写一个艺术家作品的，但他书名写的是“使不可见者可见”。他想表达的事情是那种厉害的艺术家，他画的画表面上能让你看到他想让你看到的那个不在这画上的那个东西。你刚才说的那个跟这个不是一回事，但很相近。
0: 所以我一直觉得就是说，你可能像寻找一个所谓的安慰的胶囊一样的感觉。
1: 嗯嗯嗯嗯呃，说到这个，我突然冒出来一个想法。我曾经很喜欢这个 CD 和 DVD 蓝光碟，但后来由于这个家里的空间的关系，这几乎都放弃了。现在家里只有书书也放不下了，呃，所以我沦落到了就看电视上的那些电影。所以我常年家里电视机开着，其实就是放两个电影频道。就这几天，央视六套又重新放了那个《黑客帝国》三部曲，非
0: 常好。
1: 所以范兄，你刚才说的那个话，突然让我想到一件事情，因为有些人会说，很爱看书的人，他是不是在逃避现实？刚才范兄说法好听一点，觉得是躲进了那个时间胶囊。就是你刚才说这段话的时候，我突然想到一个看法是，是不是人其实就像《黑客帝国》，它有两个世界嘛？一个是那个矩阵世界，一个是真实世界。那我想说的是，其实所有人现在我们都是有两个世界要活，一个是你真实的肉体的世界要活，还有一个就是你思维和心灵的世界，你就是得活。那从这个角度来说，书籍是不是在那个世界，我们的一个很好的一个一个，实际上说白了就是精
0: 神世界、啊嗯。是是，你不觉得？实际上你越来越往后。你的这个精神世界上的需求是越来越大，是的。比如说那些玩游戏，是的。比如说那些沉迷在是二次元的里面的、嗯，还有一些有人喜欢看电视剧的、嗯，喜欢看电影的。然后实际上他对这种文化产品的需求，是都是在满足他精神世界。是是是,是，因为只有满足精神世界，他人才会变得充实。这是很大的一个。差距吧，就有的人讲的，我不喜欢看书，我喜欢下了班我去洗脚，我喜欢去那个按摩，我喜欢去放松，我喜欢去运动，这没问题。但是精神上你一定是得有一些转移的，是。看那些玩游戏的人，他就沉迷在游戏里面，然后他就觉得。很多事情是按照你游戏那个状态在走的、嗯，但还有一些、嗯，比如说电影里面，还有各种看剧的，这些就你在自己找到你可能比较喜欢的那个方式吧
1: 。借刚才那个《黑客帝国》的那个口，我觉得我很感谢今天这次探讨这个，至少我自己的阅读的看法又多了好几个这个其他的这个维度。